Buenas noches, este, mi nombre es Jennifer Gaviria y yo soy la cofundadora del Latino Mental Health Network de Rhode Island. Y esta noche voy a hablar con ustedes sobre los medios sociales, lo que los padres deben saber. Hoy voy a uh, dar una introducción de quién soy yo y por qué estoy aquí con ustedes. Vamos a hablar por qué es importante discutir el tema de los medios de comunicación social cómo los medios de comunicación social afectan la salud mental de los adolescentes, cuáles son los riesgos y beneficios y cuáles son las leyes pertinentes a los medios de comunicación social. Entonces, primero vamos a hablar sobre eh, por qué es importante discutir este tema de los medios de comunicación social. Primero que todo, eh, sabemos que la tecnología es parte de nuestras vidas y es está cambiando muy rápidamente. Entonces es importante como padres saber cómo está cambiando y cómo puede eso afectar a nuestros hijos. También tenemos que saber cómo proteger a nuestros hijos porque muchos de ellos están utilizando la tecnología y los medios sociales en la escuela, en la casa, es parte de su día a día. También tenemos que ayudarles a enseñarles cómo utilizar la tecnología en una manera responsable y este, que no sea peligrosa para ellos. Y también debemos de informarnos de la tecnología que utilizan nuestros hijos. Eh, como ya mencioné antes, eh, la tecnología está, está cambiando mucho y hay muchas uh, aplicaciones que los eh, niños y adolescentes están utilizando y debemos de informarnos cuáles son esos. Entonces, quiero repasar sobre cuáles son algunos de los medios más comunes. Algunos de pronto ustedes ya saben sobre ellos, pero de pronto hay otros que eh, van a aprender hoy. Entonces, el más común, ¿cierto? Es Facebook. Sabemos que millones de personas a través del mundo utilizan Facebook, eh, pero si no saben, eh, esta es una plataforma en que este, ponemos información personal y también fotos de, de nosotros. Eh, y es importante eh, saber que en esta plataforma hay diferentes maneras de cambiar nuestra privacidad. Entonces es importante como padres mirar que si nuestros hijos están utilizando Facebook, mirar cuál es la información que están compartiendo. Instagram es otra plataforma que los adolescentes utilizan y ellos eh, comparten fotos. También pueden hacer videos y esta plataforma ha cambiado también mucho eh, porque ahora ya se están enfocando más en, en los videos que antes eran más en fotos. Y a los adolescentes especialmente les gusta mucho porque eh, les gusta recibir likes, ¿cierto? O me gustas. Entonces es importante saber cuáles son las, el contenido de las páginas que nuestros hijos están utilizando y siguiendo. Eh, porque algunas eh, páginas pueden ser eh, con eh, fotos explícitas. Eh, o contenido eh, que no es apropiado dependiendo de la edad. Snapchat es una plataforma que es un poco más nueva eh, y antes empezó que las personas se tomaban fotos y se, se las compartían y parecía como si que se borrara. Pero ahora ha cambiado un poco y se ha desarrollado más y esta plataforma 
eh, las personas pueden compartir también videos y también se pueden hablar. Eh, uno tiene la opción de guardar la información o borrarla, pero eh, es muy común en, en, en los adolescentes eh, mandar fotos que son explícitas um, o sextear por esta plataforma. Entonces es importante como padres hablar con nuestros hijos que las cosas en esta, en esta plataforma no se borran. Eh, aunque ellos piensen que se, que se borra, eh, la información siempre va a estar ahí. WhatsApp es una plataforma en que se comunican eh, por mensajes de texto, pero también pueden mandar videos y fotos, pero es importante que saber que deben de tener mínimo 16 años y a veces eh, crean grupos en WhatsApp, entonces eh, a veces pueden invitar a, a nuestros hijos a que eh, entren a esos grupos que no son apropiados para ellos. TikTok es una plataforma que se volvió muy famosa especialmente durante la pandemia porque los eh, niños, adolescentes eh, hacen videos, bailan, también cantan, pero a veces hay contenido que no es apropiado. Entonces también tenemos que mirar cuál es el contenido en que nuestros hijos están siguiendo y cuáles eh, cuáles videos y fotos ellos están subiendo también a la plataforma. Tumblr es uno que ha eh, estado por muchos años, eh, pero lo quería mencionar porque um, ahí hay mucho acceso fácil a la pornografía. Entonces es importante que miremos si ellos están eh, utilizando Tumblr. Y Pinterest es el otro que es muy popular también en que pueden encontrar mucha información eh, que sea buena, pero también hay información que de pronto es un poco eh, más para mayores. Entonces también es una plataforma de, de estar segura de mirar qué es lo que están siguiendo, cuáles son las fotos que están guardando. Entonces la pregunta que les tengo a ustedes como padres es mirar cuáles son las que utilizan sus hijos y si ustedes hablan con ellos, cómo actualizar su privacidad. Todas esas plataformas tienen maneras de cambiar eh, la privacidad y también eh, yo recomendaría eh, mirar cuáles son las fotos que tienen sus hijos o hijas, qué videos ponen, eh, porque como mencioné antes, la información nunca se borra. Porque también estamos hablando de los medios de comunicación social porque también afectan la salud mental. Eh, voy a hablar específicamente de los adolescentes, pero creo que entre más estudios van a ver, vamos a ver los efectos que, que tienen los medios de comunicación social eh, en todos nosotros. Entonces hubo un estudio publicado en el 2019 de la Escuela de Salud Pública de John Hopkins que encontró que los adolescentes que utilizan la comunicación social más de tres horas diarias reportaron niveles más altos de problemas de salud mental, que eran internos y externos. Entonces, la recomendación es que los niños y adolescentes no utilicen más de dos horas de electrónicos. Esto incluye televisión, eh, computadora, el tiempo eh, en los videojuegos, todo eso. Eh, no debería de ser más de dos horas. Entonces, como padres, es nuestro trabajo eh, limitar, poner esos límites y 
eh, mirar cómo también está afectando eh, el uso a, de nuestros hijos. También eh, yo soy una trabajadora social y yo trabajo con eh, niños y adolescentes y lo que yo veo muchas veces es que a veces eh, los niños y adolescentes tienen síntomas de depresión, se sienten tristes, eh, pierden el placer de hacer las cosas eh, y está relacionado con los medios de comunicación social porque muchas veces están comparando con otros niños o adolescentes o con personas famosas. Se comparan de la manera que se visten, de, de las cosas que tienen, de pronto desde los viajes que hacen esas personas. También esto puede afectar la autoestima, ¿cierto? Porque están siempre mirando estas personas que tienen muchos recursos y parecen perfectos y los niños y adolescentes están comparando. Entonces esto puede afectar su autoestima. También he visto que esto puede afectar a, a los niños y adolescentes y causar ansiedad social. O sea, eh, muchas veces ellos eh, no se saben comunicar personalmente con las personas, solamente eh, por mensajes de texto o por videos, pero no se sienten eh, bien comunicándose en persona. Sienten mucha ansiedad social. También veo mucho bullying y acoso cibernético eh, y esto puede afectar mucho a la salud mental de, de los niños y adolescentes porque lo que pasa es que cuando había bullying o acoso cibernético, bueno, cuando había acoso escolar, no cibernético, este, se quedaba en la escuela. Lo que ocurría, se quedaba en la escuela. Ahora, cuando el niño o, o niña o adolescente llega a la casa, todavía sigue el acoso. Entonces ellos sienten que no, no, no se pueden escapar de lo que está pasando. Y finalmente también he visto a veces agresión eh, de pronto con, con los hermanos o padres eh, porque quieren seguir viendo eh, o utilizando sus eh, teléfonos o sus computadoras y se pueden volver agresivos. Entonces eh, quiero hablar un poco sobre el desarrollo de los adolescentes para que que mejor los entendamos y por qué ellos eh, están tan interesados en, en utilizar los medios de, so de comunicación social. Eh, también los niños, pero esto afecta yo creo que más a los adolescentes por la etapa que están viviendo. Entonces, primero que todo, en esta etapa cambia la relación con los padres, ¿cierto? Eso es normal de la adolescencia. Eh, ellos están volviéndose más independientes, entonces cambia la relación con los padres. Eh, y también eh, sabemos que hay mucho aprendizaje en esta etapa. A veces nos enfocamos más entre la edad de 0 y 5 y decimos, oh, esa edad es cuando crecen tanto. Pero la adolescencia también es una etapa donde hay mucho crecimiento y desarrollo. Y también sabemos que este desarrollo de la adolescencia eh, continúa hasta los 25 años. Entonces, eso es algo que me parece muy interesante y quería mencionárselos a ustedes para que tengan en cuenta por qué de pronto los adolescentes están actuando como están actuando. Porque a veces puede ser muy frustrante como padres. Entonces, en esta etapa también el tamaño del cerebro no está cambiando sino las conexiones que hay en el cerebro. 
eh, que se están volviendo más fuertes. Y la última parte del cerebro que se eh, desarrolla en, en esta etapa es la corteza prefrontal. Entonces voy a eh, mostrarles una imagen del cerebro y cómo se desarrolla próximamente. Pero por esta razón es porque los adolescentes pueden parecer a ser impulsivos, porque estas partes de, del cerebro todavía se están desarrollando y estas conexiones todavía se están volviendo más fuertes. Entonces, esta es una imagen del cerebro del adolescente y vemos cómo se va desarrollando. Empieza a los 5 años y va hasta los 20 años y vemos cómo la parte eh, verde eh, que es la eh, materia gris cerebral va desarrollando y como vemos ya a los 20 años eh, está más azul, entonces está más madura. Y esto es lo que demuestra cómo esas conexiones eh, se están volviendo más fuertes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque la, la corteja prefrontal es la parte del cerebro que nos hace pensar hacer las cosas, ¿cierto? Es esa parte del cerebro que cuando de pronto estamos enojados decimos, no, no le voy a gritar a esa persona porque sé las consecuencias. O para una, eh, para una adolescente de pronto eh, no voy a salir con, e con ese amigo porque está tomando malas decisiones, ¿cierto? Pero eh, en la adolescencia eh, se demora un poco más para llegar a esa conclusión. Entonces por eso son más impulsivos. Y para, uno a veces dice, ay, pero ¿por qué hiciste usted como que no piensa? ¿Cierto? De pronto pensamos eso sobre los adolescentes. Y eso es la verdad. Ellos se dan cuenta de las cosas después de, la, de que la, lo han hecho. Entonces tenemos que tener eso en cuenta porque cuando mezclamos eh, esta etapa de desarrollo con los medios sociales, vemos por qué esto puede causar muchos problemas del acoso cibernético, de pronto eh, sextear, porque ellos no están pensando tanto al futuro, están viviendo más el momento y son muy impulsivos. Entonces ellos no están pensando las consecuencias de cómo esas cosas le pueden afectar a ellos. Entonces como padres es importante saber esto. Entonces quiero ponerlos a pensar un poco y tengo algunas preguntas para ustedes para que reflexionen. La primera pregunta es, ¿Creen ustedes que la adicción a los medios de comunicación social es real? La segunda pregunta es, ¿cómo pueden balancear el uso de sus hijos de los medios de comunicación social? ¿Qué hacen ahora para balancear el tiempo? ¿Y ven cambios en sus hijos o hijas cuando utilizan medios de comunicación social? ¿Quieren hacer cambios en el uso de medios de comunicación social? ¿Y cuáles cambios quieren hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces quiero que tomen unos minutos para que escriban las respuestas de estas preguntas. Yo necesariamente no tengo la respuesta, pero esto es importante para ustedes reflexionar eh, cómo está su familia eh, y cómo a, hablan sobre este tema. Porque en mi experiencia, muchas familias no hablan sobre este tema. Es algo que... De pronto no lo han pensado o no sabían cómo empezar la conversación con los hijos. Entonces, lo que me gustaría de hoy es que aprendan como unas estrategias de cómo empezar a tener la conversación con los hijos. Pero todo 
de, de los medios de comunicación social no son malos, ¿cierto? Hay riesgos y también hay beneficios. Entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos riesgos y beneficios. Primero que todo, eh, nuestros datos son colectados por diferentes compañías. Entonces, cada vez que usted mira algo por Google, cada vez que usted le da like a algo o me gusta a algo, eh, esas compañías están eh, coleccionando esa información y después a veces la venden. Entonces, es importante saber que de verdad no hay privacidad en sí. Tenemos que tomar algunas medidas para que podamos proteger nuestra, eh, nuestra información. Entonces, muchas aplicaciones de pronto le preguntan a uno, ¿está bien si compartes esta información o la pueden, podemos compartir tus datos? Es importante leer eso y mirar qué se significa. El otro riesgo puede ser taggear las fotos y poner el lugar donde estuvimos. Esto puede ser peligroso porque para nuestros hijos, si de pronto ellos están eh, con amigos, alguien los puede estar siguiendo y viendo dónde están. Entonces es recomendable hablar con nuestros hijos y decirles que no taguen sus fotos y que no pongan a dónde estuvieron. Y si lo van a hacer, que lo pongan tres días, cuatro días después de, de donde estuvieron, para que si una persona las está buscando o persiguiendo, eh, no sepan dónde están. También, desafortunadamente, el, el abuso sexual de niños y adolescentes y el tráfico humano es algo que es real y hay personas que están buscando a niños y adolescentes por internet eh, para llevárselos y hacer tráfico humano. Entonces, es importante hablar con nuestros hijos a ver quién eh, son sus amigos en, en Facebook, Instagram y hablarles que a veces hay personas que se hacen pasar por niños o adolescentes y de verdad son adultos. Entonces, es importante que nosotros eh, le hagamos ver esa, eso a ellos y hablar sobre esos riesgos que hay. Eh, como hablé un poco antes, lo que ponemos en las redes sociales nunca se borra. Eso siempre está eh, en la nube, como decimos, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos que saber que si ponemos algo, eh, eso se puede quedar ahí. ¿Y cuáles son las consecuencias en el futuro? Como ya hablé antes, nuestros adolescentes no necesariamente saben eh, o están pensando en cómo eso lo puede afectar a ellos. Entonces, eh, nuestro trabajo como padres es decirles, eso te puede pasar, ¿cierto? Si subes esta foto y alguien la guarda, eso te puede afectar para un trabajo en un futuro, porque la pueden compartir con otras personas. También otro riesgo es que los niños y adolescentes tienen acceso muy fácil a la pornografía. Solamente tienen que poner algunas palabras en Google y les puede salir pornografía, ¿cierto? Entonces ellos a veces están expuestos a contenido que no es apropiado para su edad. También este, a veces los pueden buscar para tener citas en línea. Entonces hay que mirar quiénes son esas personas que, que los están buscando, si son personas reales, si son personas de la escuela... Eh, ahora es muy común que los adolescentes se, se conozcan por eh, 
las, los medios de sociales, no en persona. Um, y la adicción a la tecnología. Entonces, hay mucha controversia si, si esto de verdad es una adicción en sí, pero sí sabemos que, que afecta nuestra salud mental, que queremos a veces siempre estar sabiendo lo que está pasando. Si uno misma se pone a pensar cuánto tiempo uno con, está con el celular, entonces estos son algunos de, de los riesgos de, de los medios sociales y de la tecnología. Pero también hay beneficios, ¿cierto? Una razón que ha sido tan grande la parte que, que tienen nuestras vidas en eh, los medios de, de comunicación sociales porque nos ha ayudado mucho, ¿cierto? Eh, una de ellas es tener amistades, ¿cierto? Uno puede conectarse con personas que de pronto no había visto hace mucho tiempo eh, y, y quedarse en comunicación. Eh, también nos puede ayudar con la creatividad, hay muchos grupos de apoyo, muchos grupos de diferentes hobbies eh, en, en las diferentes plataformas. También hay acceso a la información, que eso es maravilloso. Cualquier cosa que queramos saber está básicamente eh, disponible. Y también podemos hacer conexiones mundiales, ¿cierto? Si queremos tener amigos en otro país o si tenemos familiares en, en otros países, podemos mantenernos eh, conectados con ellos. Y también otra, otra positiva es que, otro beneficio, es que podemos aprender mucho utilizando la tecnología, ¿cierto? Y aquí estoy dando una lista de diferentes eh, plataformas que pueden ayudar a sus hijos a aprender. Entonces, una que me gusta muchísimo, y estas todas son gratuitas, es Khan Academy. Ahí, de pronto, sus hijos lo, lo han escuchado en la escuela. Eh, pero ahí pueden aprender eh, matemáticas, ciencias, diferentes materias, y es gratis. Y hay diferentes videos que ellos pueden ver, y ahí pueden aprender. Schoolhouse World es otra página de internet que ellos pueden utilizar para aprender y también utilizan videos um, y diferentes juegos para aprender. También hay una aplicación de NASA de, eh, para ellos aprender sobre el espacio um, y los planetas, que es muy interesante, también es gratuita. Code.org es una eh, página web que les puede ayudar a ellos a aprender uh, a hacer coding. Eh, también hay una calculadora gráfica. Eh, Duolingo, que ellos pueden utilizar para aprender un, un idioma. Eh, aquí también puse una, se llama el Calm App, que es una aplicación que me gusta muchísimo, que es eh, para ayudarnos a manejar el estrés, la depresión, la ansiedad. Tiene diferentes sonidos de relajación y meditación y también es gratis. Um, también puse que hay grupos en Facebook, como mencioné antes, hay muchos grupos de apoyo, de diferentes cosas que de pronto sean interesantes para usted o, o sus hijos y pueden compartir mucha información, que es maravilloso. Y en TikTok a veces hay videos interesantes de cocina, de baile, de diversión. Hay muchas cosas buenas que también pueden hacer eh, utilizando la tecnología. Entonces, eh, le tengo otras preguntas para que reflexionen sobre sus familias. Eh, primero que todo, ¿qué tipo de información comparten ustedes en las redes sociales? 
quién ve lo que ustedes comparten y qué pasos puede tomar en su familia para protegerse. ¿Cómo los electrónicos han afectado las relaciones entre la familia? ¿Y cómo las relaciones por internet pueden tener riesgos? ¿Cómo podemos proteger a nuestros adolescentes y se sienten cómodos hablar con sus hijas sobre estos temas? Entonces, eh, es importante como padres nosotros mismos también modelar lo que queremos que nuestros hijos hagan. Entonces, es difícil decirles a ellos que no compartan esto, que no compartan otro, pero nosotros siempre estamos compartiendo cosas muy personales o también hasta cosas de ellos eh, sin su permiso. Entonces, es importante eh, hablar sobre cuáles son las eh, expectativas, ¿cierto? Y también, como hablé, espero que durante esta charla ustedes están pensando de cómo proteger a su familia Creo que la, la parte más importante es primero que todo formar una relación con su hijo e hija y este, que sea de comunicación abierta eh, para que ellos tengan más confianza en compartir qué es lo que está ocurriendo. Um, y también, como hablé eh, antes, es importante cambiar las uh, herramientas de privacidad que hay en las diferentes plataformas y asegurarse que eh, sus hijos... Eh, las han cambiado y que no están compartiendo información que no deben de compartir. Y si de pronto sienten que este, su familia está utilizando mucho los medios de comunicación social o los, la tecnología, eh, pensar en cuáles son algunas actividades en que pueden eh, compartir un poco más, hacer cosas juntos, cocinar juntos, eh, eh, hacer algunos deberes de la casa juntos, jugar diferentes juegos de familia, juegos de mesa, eh, ser creativos. Yo sé que durante la pandemia fue muy difícil para nosotros como padres eh, inventar y, y saber cómo mantenerlos eh, ocupados, pero como mencioné al principio, es importante nosotros modelar para ellos eh, qué es lo que esperamos. Entonces, si nosotros también sentimos que está, estamos utilizando mucho la tecnología, pensar en, en algunas otras maneras, otras cosas que podemos hacer y hablarlas en familia. Y este, si no se sienten cómodos en hablar con sus hijos sobre estos temas, buscar ayuda de, de alguien que, que pueda tener esa conversación, puede ser un familiar, Puede ser la escuela, un consejero, un trabajo so, trabajador social que les ayude a tomar, a hacer esta, a tener estas eh, conversaciones tan importantes para proteger a nuestros, nuestros hijos e hijas. Eh, también quería mencionar algo muy importante que son las leyes pertinentes a los medios de comunicación social. So, específicamente acá en Rhode Island está prohibido el bullying y el bullying cibernético en las escuelas. Entonces, las escuelas tienen pólizas y normas de cómo responder a eso. Entonces, es importante que hablemos con nuestros hijos sobre estas leyes que hay para protegerlos a ellos, pero también, desafortunadamente, a veces nuestros hijos son parte de este bullying y bullying cibernético. Entonces tenemos que hablar con ellos de cuáles son las consecuencias, porque como les expliqué, 
su cerebro todavía no está tan desarrollado para ellos pensar en cuáles son las consecuencias. Entonces nuestro trabajo es recordarles qué es lo que puede pasar. También quería poner la ley sobre el sexting. So, básicamente sexting es mandar fotos explícitas, puede ser por correo electrónico o por mensajes de texto, y es ilegal entre menores. Entonces, aquí en Rhode Island, si un menor le manda una foto a otro menor, eso es ilegal, aunque los dos sean menores de edad. Entonces, los um, niños o adolescentes a veces no saben eso. Ellos creen que no, no va a pasar nada o que nadie los va a ver, pero eh, a veces lo que pasa es que una niña tiene un novio o, uno, o un muchacho tiene una novia y se comparten la fo las fotos y lo que pasa es que desafortunadamente termina la relación y la, la comparten con toda la escuela. Entonces yo siempre digo que es mejor hablar antes de que las cosas pasen y mostrar a nuestros hijos cuáles son las posibles consecuencias de, de lo que puede pasar para que ellos se acuerden y, y estamos mejor de, desarrollándole a ellos esa parte de su cerebro. Entonces ahora les quiero mostrar eh, este acuerdo familiar que es de Common Sense um, Latino. Entonces lo pueden encontrar en esta página y se lo estoy aquí poniendo un poco más grande para que lo puedan ver. Entonces lo que me gustaría que hicieran es hacer un acuerdo familiar sobre el uso de los medios. Y creo que este es un, una buena manera de, de empezar la conversación con nuestros hijos y, a, y asegurarnos que estamos pasando, que estamos hablando sobre los puntos más importantes. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Primero que todo, cuidar mis dispositivos, ¿cierto? Porque eso cuesta dinero. Que los mamá y papá trabajan muy duro o los padres Um, trabajan muy duro para darle esos dispositivos. Entonces, eh, dice, me comprometo a cuidar el dispositivo que estoy usando y a avisarle a mi familia si se rompe, me lo roban o lo pierdo. Como familia, hemos acordado cuáles serán las consecuencias si pierdo o rompo un dispositivo y entiendo esas consecuencias. Entonces, me encanta esto porque es muy, creo que es muy importante hablar sobre las consecuencias antes de que las cosas pasen, ¿cierto? Ojalá que después de esta presentación esto sea algo que se lleven con ustedes, que en cualquier cosa, no solamente hablar de, de, lo, de los medios de comunicación social, como padres, hablar con nuestros hijos sobre las consecuencias antes de que las cosas pasen, eso ayuda a ellos no hacer las cosas porque ellos saben muy claramente cuáles son las consecuencias. A menos que haya pagado mi dispositivo con mi propio dinero o me lo hayan regalado, entiendo que el dispositivo le pertenece al miembro de mi familia que lo compró. Cierto, yo veo muchas veces que eh, en los adolescentes que yo eh, tengo como pacientes o clientes a veces dicen, pero es mi celular, es mi computadora, pero en realidad mamá y papá o, o los padres, o abuelos, o familiares que los están cuidando, fueron los que le dieron este dispositivo. Entonces, son, son de ellos, ¿cierto? No correr riesgos. 
No abriré cuentas o daré información privada, por ejemplo, mi nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono o fotos sin el permiso de mi familia. No compartiré mis contraseñas con personas que no sean de mi familia. Si quiero configurar un dispositivo, una cuenta o un perfil, le pediré a mi familia que me ayude con las configuraciones de privacidad. Entonces, otra vez, es importante mirar las, las configuraciones de privacidad y que ellos no compartan información personal. Si alguien me pidiona, me hace sentir incómodo o tiene comportamientos inadecuados hacia mí por internet, dejaré de hablar con esa persona y se lo contaré a un familiar o otro adulto de confianza. Como le mencioné antes, desafortunadamente hay gente que está buscando a niños o adolescentes para hacerles daño. Entonces es importante enseñarles a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer si eh, esas cosas pasan. Si alguien está tratando de decirles algo y lo se sienten incómodos. Pensar primero. No agrediré, humillaré o enfadaré a otros por internet, ya sea compartiendo fotos, videos o impresiones de pantalla, haciendo correr rumores o chismes o creando perfiles falsos. Y me enfrentaré a quienes lo hagan. Y me encanta que esto también habla sobre y me enfrentaré a quienes lo hagan. porque eh, no solamente es no hacerlo nosotros, pero no apoyar a otros que hacen esas cosas, uh, que hacen el bullying cibernético. Sé que todo lo que comparto por internet se puede difundir rápidamente a todas partes. No publicaré nada por internet que pueda dañar mi reputación, porque como ya hablé, las cosas nunca se borran en, en el internet y eso puede afectarlos en el futuro para la universidad o para un trabajo. Cada vez que se que use, mencione o comparta el trabajo creativo de otra persona por internet, daré al autor o al artista el reconocimiento que merece. Sé que no todo lo que leo, escucho o veo por internet es cierto. Evaluaré si una fuente o autor es confiable. Esa parte creo que es muy, 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 muy importante porque a veces para ellos hacer diferentes proyectos, están mirando y haciendo investigaciones, pero... Es importante saber la fuente de la información y si es confiable. No podemos creer todo lo que hay en el Internet porque cualquier persona puede crear cualquier cosa por Internet. Y esta parte. Eh, mantener un equilibrio. Ayudaré a mi familia a poner límites de tiempo para el uso de los medios. Seré consciente de cuánto tiempo paso al frente a la pantalla. Y si usar los medios o conectarme al internet me hace sentir mal o si me resulta difícil desconectarme, tomaré un descanso y hablaré con un familiar al respecto. Entonces esto es, habla un poco sobre la, eh, utilizar lo, los medios de comunicación social o tecnología demasiado y poner límites. Comunicarme abiertamente, hablaré con mi familia sobre los medios que uso y sobre mis actividades por internet. Y responderé cualquier pregunta que me hagan en forma abierta y honesta. Aquí estamos creando comunicación abierta con nuestros hijos para que ellos tengan la confianza de contarnos las cosas y que nosotros lo vamos a aceptar eh, cuando ellos nos cuenten. Le contaré a mi familia si tengo problemas con el uso de los medios, si he cometido un error por internet o si necesito ayuda. Y finalmente, a cambio de ello, mi familia acuerda reconocer que los medios son parte de, importante de mi vida. Cierto, como les comenté antes, eh, especialmente para los adolescentes, esa es la manera de que ellos se están comunicando con, 
con sus amigos, con sus amistades. Entonces, para ellos es eh, cuando le limitamos demasiado esa parte, ellos eh, se van a sentir muy afectados porque es, ese es el mundo de ellos en este momento. Hablar conmigo acerca de las cosas que lo preocupan antes de decir que no. Y hablar conmigo acerca de mis intereses y entender mi mundo, lo que incluye ayudarme a encontrar medios que sean adecuados y divertidos. Entonces esto me encanta porque eh, a veces como padres decimos no. Y tenemos que escuchar a nuestros hijos a ver cuál, cuál es la razón que nos está haciendo la pregunta. Porque si ahí mismo decimos que no, pues estamos eh, quitando esa oportunidad para que sean honestos con nosotros. Entonces, me encanta este acuerdo, me, me, me encantaría que ustedes los, lo utilicen y que, lo, los, este, que sientan que, que es algo que los pueden ayudar. Entonces, la última parte que les quería comentar es sobre algunos recursos que los pueden ayudar para eh, tener estas conversaciones y, y también para tener más información de salud mental. Entonces, mucha de la información de acá es de commonsensemedia.org latino. Eh, ahí también pueden ver el, el acuerdo familiar. También Child Mind Institute um, tiene mucha información en español sobre eh, los medios de comunicación social y cómo afectan la salud mental, pero también sobre la salud mental en general. Um, entonces, esta es una muy buena página de internet. Y finalmente eh, quería compartir Kidsling. Eh, yo sé que a veces nuestros adolescentes o niños están pasando por crisis de salud mental, entonces es importante tener esta información um, por si necesitan más apoyo. Entonces aquí le pongo el número. Este es un número local de Rhode Island. Um, entonces para que ustedes si lo necesitan lo utilicen. Les quiero agradecer por um, darme la oportunidad de hablar con ustedes sobre este tema tan importante. Y les quería dar mi información. Esta es mi información. Um, latinomentalhealthri.gmail.com Así se pueden comunicar conmigo. Um, si tienen alguna pregunta, eh, muchas gracias. Gracias.